0: Einige von euch hatten sich den energetischen Niederländer aus der Folge 54 zum Thema Rezession, Meinungen und Überlebenstipps aus der Branche nochmals in den Podcast gewünscht. Hier ist er. Luke Hautepin ist aber nicht nur derjenige, der während der Finanzkrise 2008-2009 Top-Performer im Bereich Contract Banking wurde und seinen minütlich durchgetakteten Tagesplan während dieser Zeit mit uns geteilt hat, sondern er ist mittlerweile als Business Development Director für die Key Account und Vertriebsstrategie der S3-Dachorganisation zuständig, zu der überraschenderweise drei Länder, neun Städte und über 1000 Mitarbeiter gehören. Luke teilt in diesem Podcast seine Gedanken zur aktuellen Situation und beantwortet unter anderem die Fragen, welche Herausforderungen sieht er in der jetzigen Situation, die 2008 nicht da waren, welche Chancen nimmt er wahr und welche Tipps gibt der Vertriebplan mit der Corona-Phase. Danke übrigens an Sascha für diesen Impuls zum Wording umzugehen. Ein interessantes Gespräch wartet auf dich. Lass uns starten.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ja, Luke, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein. Sehr gerne. Ich dich. Ja, wir haben uns hier über Zoom zusammengeschaltet, das Tool der Wahl aktuell in der aktuellen Zeit. Und der Grund, warum ich dich nochmal eingeladen ist, äh, habe, ist, dass ich verstärkt aus meinem Publikum, sozusagen aus der Hörerschaft, Impulse bekommen habe, Mensch, da war doch damals im Dezember Folge 54 zum Thema Rezession, da war doch so ein netter Niederländer, der hat so eine Energie und eine Inspiration rübergebracht, kannst du den nicht nochmal zu der aktuellen Situation befragen? Und ähm, ja, gesagt, getan, hier bist du, Luke. Also wie gesagt, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, nochmal dabei zu sein. Und ich würde direkt auch mit zwei, drei Fragen reinstarten, die mir das Publikum so zugespielt hat, die Hörerschaft. Ja. Und zwar haben wir uns ja das letzte Mal in der in der Folge über rezession unterhalten. Kommt sie, kommt sie nicht? Wie sieht's aus? Und da waren wir ja grundsätzlich alle sehr positiv. Jetzt hat sich ja relativ viel geändert. Und die Frage ist, äh, du hast ja damals die 2008er, 2009er Finanzkrise mitgemacht, was dort im Bereich ähm, SAP, Banking, Contracting, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Banking Contracting, nicht nur SAP, aber Banking Contracts, so,
0: Banking Contracts, okay, genau. Und ähm, da wurde dann gefragt, welche aktuellen Herausforderungen du in der jetzigen Situation siehst, die 2008 nicht da waren. Also wie findest du, ist diese Situation jetzt anders als die, die wir damals hatten?
1: Erstens glaube ich, dass wir damals zu tun hätten mit den Krise, die nicht man-made war. Jetzt ist die Krise im Prinzip man-made. Menschen haben entschieden, die Wirtschaft komplett zu bremsen. Und Menschen können damit auch jetzt entscheiden, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Mhm. So, das ist schon ein großes Unterschied. Damals war extrem viel Angst wegen Finanzunternehmen, ähm, äh, die nicht mehr deren Darlehen decken konnte, wo ganz viel heiße Spiele gespielt worden sind und eigentlich das ganze Haus zusammengebrochen ist. Das Unterschied jetzt ist, dass wir bewusst wir und da rede ich jetzt über Deutschland aber auch in andere Länder bewusst auf die Bremse getreten habe und auch die Verantwortung auch vom Bund heraus ja mit alle Zuschüsse die kommen mit alle Investitionspakete die kommen ähm, genommen wird um dann nachdem wir die Pandemie so gut wie möglich bestanden habe und das Corona Virus so weit wie möglich eingedämmt habe wieder Gas geben zu können so das ist ein extremes Unterschied das letzte Mal war es irgendwie nicht mehr verständlich, wo es herkam. Equity Derivatives, ja, so abgeleitete Produkte, Finanzprodukte, die keiner mehr verstanden hat, sind auf eins zusammengefallen. Und jetzt wissen wir, was los ist. Und wir wissen wahrscheinlich auch besser, wie wir es wieder in die richtige Richtung drücken können und drehen können. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Ähm, da läuft jetzt die ganze Zeit die Frage für mich mit, ist das jetzt positiv oder negativ? Also es gibt natürlich eine berechenbare Komponente zu einem gewissen Punkt, dass wir sagen, okay, es kann auch wieder entschieden werden, okay, jetzt sozusagen schrittweise kommen wieder sozusagen die Verbesserungen und wir gehen wieder zurück ins normale Leben. Aber macht das jetzt besser?
1: In in dem Sinne macht es besser, dass wir einen gemeinschaftlichen Feind haben. Wir weltweit kämpfen gegen den gemeinschaftlichen Feind, Covid-19-Virus, und benutzen da alle Möglichkeiten, die wir haben. So als Privatpersonen, ja, hat für Distanz. Als Unternehmen geben wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Und der Staat wird da womöglich unterstützen. Und in meinem Auge ist es schon besser, weil man weiß, wogegen man kämpft. Man weiß, was passiert ist. Und man weiß wahrscheinlich auch damit besser, wie man das wieder zur Normalität zurückbringen kann. Und die Angst, die 2008, 2009 und in Holland sogar bis 2010, 2011 da war, ist, dass man das ganze Finanzsystem nicht mehr trauen konnte. Hm. Man wusste nicht mehr, was passiert mit meinem Geld. Ist mein Bank noch tatsächlich zuverlässig oder nicht? Und jetzt haben wir gemeinsam weltweit gesagt, wir müssen das so eindämmen und wir können gemeinsam aber mit auch sagen wir haben einen Impfstoff oder wir wissen wie wir damit umgehen und können die Sache wieder ankurbeln und ich glaube dass gerade vom Staat und von staatlichen Institutionen her derzeit viel mehr Verantwortung genommen wird als damals damals war es ein Problem von superreiche Banker die ganz komische Produkte ja viel zu weit und viel zu ähm, stark verkauft haben hm. Hm. so ich sehe das positiv an
0: okay Okay, ja, die Frage ist trotzdem, wie lange kann sich diese Situation tragen, ne? Weil je länger es jetzt geht, Woche um Woche, vielleicht auch, sag ich mal, bis Juni, Juli und länger, ähm, umso schlimmer wird es trotz alledem, weil der Geldfluss ist ja jetzt auch nicht unendlich, ne? Also ich habe mich erst gestern drüber unterhalten mit meinem Mann und habe gesagt, okay, ähm, weil die Autoindustrie jetzt, glaube ich, wieder so langsam auch äh, anläuft, ne? also die, die, die Autohändler können öffnen, die Produktionen sollen so langsam wieder hochgefahren werden, aber dann kauft keiner Autos. Dann will man ähm, Subventionen ausgeben, damit das Volk sozusagen wieder Autos kauft. Und dann denke ich mir, okay, wir können ja wahrscheinlich auch nicht jeden subventionieren und irgendwann ist ja dann auch mal Schluss, ne? Also die Frage ist, wie lange geht das auch noch gut? Und ist das tatsächlich, also ich weiß es nicht. Also diese Berechenbarkeit, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber ich frage mich tatsächlich tatsächlich auch, wo führt es hin? Und diese Unsicherheit gibt es ja trotz alledem für viele, die sagen, okay, wann, wann wird es wieder ordentlich sein? Wann wird es wieder so sein, wie wir das kennen? Ja?
1: ja, das stimmt. Wir haben glücklicherweise eine gewisse Zeitversetzung. Weil in China läuft das meiste wieder auf Prozent. Mm. Und in China, ich habe viele Freunde hier in München, die bei BMW arbeiten, im Einkauf und, und relativ hoch bei BMW, haben die jetzt extreme Rekordabsätze. Mm. Und das Interessante ist, dass ja, in Europa, und gerade in den US, sind wir jetzt in einer Phase, wo China vor ein paar Monaten war. Aber jetzt fängt China wieder an, sowohl zu produzieren, als auch zu kaufen. So, das hilft uns, gerade hier in Deutschland, wenn wir über die Autoindustrie sprechen, aber man muss auch nicht vergessen, wir machen Recruiting. Und die Berufe, die am meisten betroffen sind, sind eher die Berufe, die wir in unserem Recruiting nicht beliefern. Gastronomie eher weniger. Ja? Ein Riesenproblem für die Gastronomie ist ja. bekannt, aber das ist nicht unser Markt. Lkw-Fahrer, Busfahrer, Taxifahrer, im Prinzip nicht unser Markt. So, diejenigen, die die größte Probleme haben werden nach der Krise, sind eher diejenigen, mit wirklich kleine, selbstständige Berufe, ja, in niedrig bezahlte Bereich, ja, wie wir das in unserer Industrie öfters Blue Collar Work nennen. White Collar Work, ja, so der Experte, der hochqualifizierte Person, werde derzeit sehr viel nachgefragt und werde nach der Krise wahrscheinlich vermehrt nachgefragt. So, wenn wir davon ausgehen, dass der meiste von deinen Zuhörern, ähm, eher auch IT-Recruiting, Finanz-Recruiting, Ingenieur-Recruiting, Construction and Property-Recruiting, ja, Life Science, Medizintechnik-Recruiting betreiben, ist es für diese Märkte, die MINT-Berufe, weniger ein Thema, als es natürlich für Blue-Collar-Bereich ist. Weil da tut es wirklich weh. Diejenigen, die kaum was auf der hohen Kante hat, ein kleines Taxiunternehmen hat und seit zwei Monaten kaum Gäste befördern kann. Ja, wo,
0: ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade in der aktuellen Situation viele Unternehmen ja einfach abwartend sind. Ne? Und ich habe jetzt auch durch Gespräche ähm, im Markt kommt immer wieder der Punkt hoch, dass man sagt, ja eigentlich bis zu 70 Prozent der Aufträge sind entweder on hold oder storniert. Ja, wobei in der Mehrheit eigentlich on hold und die Unternehmen warten halt erstmal ab, weil sie nicht wissen, wohin es geht, weil es trotzdem für sie unberechenbar ist, wie lang ähm, das Ganze eben dauert und das geht dann wahrscheinlich nicht nur in den White-Color-Bu ähm, in den Blue-Color-Berufen so, sondern auch in diesen White-Color-Berufen und wenn es danach, sage ich mal, besser wird, dann könnte ich mir vorstellen, geht es auch für die Restaurants und so weiter wieder besser, weil die Leute drücken ja raus, also jeder will ja raus, jeder will mhm. verreisen, jeder will was anderes sehen und so weiter, also ich weiß nicht, ob ich das so differenzieren würde, weil die Situation spiegelt sich für mich eigentlich anders.
1: ja, um ja, 75 Prozent hat unsere Datenanalyse gezeigt, sind da weniger Anzeige derzeit als vor anderthalb Monaten. Mhm. Ja, so diese 70 Prozent, die können wir von unserer Seite auch bestätigen. Ähm, trotzdem, da war ein extremer Fachkräftemangel in Deutschland. In fast all diese von mir gerade genannten Berufe oder oder Berufsteile. Mhm. Das ist nicht auf eins weg. Da waren 50.000 bis 100.000 zu wenig ITler. Das sind nach der Corona-Krise noch viel mehr zu wenig ITler, um es mal blöd auszudrücken. Weil auch der deutsche Staat wird endlich mal digitalisieren und dafür extreme Pakete aufbauen. Wir können nicht mehr akzeptieren, dass ein Meldung von einer Covid-19-Krankheit am Wochenende nicht reinkommt, weil es per Fax oder per Post geht. Das wird digitalisiert. Banken fangen jetzt endlich mal an, auch in Deutschland, zu digitalisieren. Beim Bäcker kann ich mittlerweile endlich mal mit meiner schönen EC-Karte zahlen statt mit Bargeld. So gerade diese Berufe, Simone, bin ich ziemlich sicher, werden nach der Krise extreme nachgefragt. Mhm. Jetzt steht es unhold. Das ist wirklich ein Pausensiege was schon, mhm. ja, eine Art von Winterschlaf im im Frühling. Ja, aber das wird weitergehen. Und letztes Mal war ich über gewisse Themen schon positiv. Ich bin immer noch positiv. Mhm. Ich sehe gerade in Deutschland extreme Chancen. Und lass uns eine Sache nicht vergessen: Ein Londoner Think Tank. Ähm, hat vor drei Tage angeschaut, wie in der ganzen Welt ja, Corona bekämpft wird und damit umgegangen wird. Mhm. Deutschland steht auf Platz zwei weltweit. Nur Israel ist vor Deutschland, kleines Land, ja, habe wirklich alles in Lockdown geschmissen, aber Deutschland wird überall gelobt. Ihr seht das vielleicht weniger, weil ihr lebt nur in Deutschland. Ich kriege natürlich auch die holländische Medien mit und weil ich für eine Londoner Firma arbeite, englische Firma, auch viel aus England. Das geht extrem gut. Und die Wirtschaftsvorteile von dieses Management werden sich danach ganz klar zeigen. Und außerdem, Deutschland wird nicht mehr abhängig sein von der Lieferung von Medizin oder Produktion von Medizin aus anderen Ländern. Direkt hinter mir, und Simone, wir sind in den VC, du kannst vielleicht sehen, ist Bene Arzneimittel. Das ist ein Unternehmen, was ein, ähm, ein ähnliches Produkt macht wie ein Paracetamol. Das wird derzeit in Hochdruck produziert. Das läuft 24 Stunden. Nach der Krise werden ganz viele von solchen Unternehmen aufgebaut werden und die ganze Lieferkette wird nicht mehr ins Ausland verlagert. Das sind alles Vorteile für uns im Recruiting. Da kommt extrem viel auf uns zu. Digitalisierung, um zusammenzufassen: Pharma, Life Science ja, wird hier aufgebaut, werden Produktionsstätte aufgebaut und das muss hier alles in Country gemacht werden. Deutschland wird nicht akzeptieren, dass ein zweites Mal man so abhängig ist von all diesen Produkten, die wir offenbar brauchen in der Fall von einer Pandemie.
0: Hm, ja, also das habe ich mir auch schon gedacht, um da auch in Richtung Chancen zu denken. Was wird im Nachgang im positiven Sinne anders sein, als wie es jetzt ist oder vorher war, dass man vielleicht mehr wieder dazu übergeht, im Land zu produzieren, ja? Und das Bewusstsein eben auch da ist ähm, von uns als Bürgern, welche Vorteile es tatsächlich hat, sage ich mal, ähm, Produkte aus dem Inland zu bekommen, wobei man ganz klar sagen muss, wir haben ja eigentlich noch nichts groß ausstehen müssen, ne? außer diese kurze Toilettenpapier, selbst herbeigeführter Engpass sozusagen, hat uns ja eigentlich noch nichts groß gefehlt. Ne? Aber ich glaube schon, dass das sicherlich auch eine Chance sein kann, dass man sagt, okay, noch mal mehr verstärkt auf dieses Made in Germany, weniger ähm, weniger Stationen zwischen rein, um wirklich auch diese Lieferwege kurz zu halten ne, und nicht so abhängig zu sein von anderen. Ne? Ähm, ja. Genau. Ja, schade finde ich es ein bisschen, dass wir jetzt auch gerade die Situation haben, dass die ganzen Obst- und Gemüsebauern, sage ich mal, da diese Einschränkungen haben. Ähm, wobei ich jetzt auch, ich habe das nur am Rande mitbekommen, Initiativen gesehen habe, dass jetzt auch Studenten sich dazu bereit erklärt haben, abzuernten und so weiter. Also, dass man wieder so ein, so ein Bewusstsein dafür kriegt, dass es keine niederen und höheren Arbeiten gibt oder sowas. So von wegen, ah nee, das mache ich nicht, dafür bin ich mir zu schade, sondern dass jeder seinen Teil dazu beizutragen hat. Und dass auch das sozusagen, wenn solche Dinge nicht nicht gemacht werden, dass wir das am Ende eben auch spüren. Also diese ganze Wertschätzung für Berufe, die sonst nicht so sichtbar waren, die vielleicht auch nicht so wertgeschätzt wurden, ähm, glaube ich, die rücken jetzt auch noch mal viel, viel mehr ähm, ja, in den Blickpunkt sozusagen. Ne? Aber welche Chancen würdest du noch sehen? Du hast gesagt, Digitalisierung ist eine Chance. Du hast gesagt, gerade in Bezug auf ähm, Pharma, ähm, eben auch die Produktion im Land. Gibt es noch andere Themen, wo du sagst, dass, äh, dem blickst du eben optimistisch entgegen?
1: Ähm, naja, der größte Handelspartner von Deutschland ist China. Mhm. Und in China läuft es wieder. So, das muss man auch mal mitnehmen als Chance. Das bedeutet, dass obwohl es das zeitversetzt sein wird, wahrscheinlich äh, eine ganze Menge an Handel wieder relativ schnell ja, aufgenommen werden kann, von Deutschland aus. Ähm, ich glaube, was du soeben angesprochen hast, und das ist eher ein psychologischer Fakt, ich glaube, dass wir nach dieser Krise wieder eine Menge glücklicher sind mit das, was wir alles haben. Mhm. Ja? Und ähm, das sind so extrem viele Beispiele, die du gerade genannt hast, Simone, sind sehr schön, es gibt dann wirklich unzählige tolle Beispiele, wie man wieder vielleicht ein klein bisschen mehr zurückfindet zu sich selbst, zu seiner Familie, zu der Natur, zu der Ruhe, die man eigentlich braucht. Und auch mal überlegt, ist es wirklich notwendig, immer ja, für alles rumzureisen, ja, für alles die ganze Zeit in Fliege zu steigen. So, wir haben jetzt über ein Jahr lang Fridays for Future gehört, aber trotzdem gab es Stau und extrem viele Flüge. Vielleicht hilft es uns, ja, vielleicht hilft es uns mal wirklich zu überlegen und manche Menschen ich bin auch so eine brauche dafür erstmal einen Schock brauche mhm. erstmal wirklich einen Klatsch ins Gesicht um dann wieder zu sagen wow ja was habe ich eigentlich ein Tolles in meinem Leben so das Positive was ich da sehe an psychologischer Seite ja ist nicht zu unterschätzen vom Märkte her ich habe auch kein Glaskugel aber ich bin mir sicher dass die Digitalisierung, und das ist, das ist größer, als wir vielleicht denken, extrem durchbacken wird. Ja, das extrem viel Sache auch von Staat heraus, aber auch von Unternehmen heraus jetzt endlich mal digitalisiert werden. Wir bei S3 haben jahrelang mit unseren Desktop-Computers gearbeitet, für jeden einen Arbeitsplatz. Ja, extrem viel Geld damit auch ausgegeben an tolle Büros. Ja, brauchen wir das in Zukunft noch? Brauchen wir in München zweieinhalbtausend Quadratmeter, um alle unsere Leute runterzubringen? Finde Leute es nicht viel angenehmer, wenigstens ein, zwei, drei Tage von zu Hause zu arbeiten oder beim Kunde zu arbeiten. Reicht ein Laptop nicht aus mit einem ja. guten Kopfhörer? Ja. So, so viele von diesen Gedanken, ja, und das wird nicht nur bei uns sein, das wird bei sehr vielen Unternehmen sein. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, mit den Berufe, die wir, ähm, wo wir rekrutieren, diese Märkte rekrutieren, gerade alle gut aufgestellt sind. Ja. Da wird noch unglaublich viel davon zukommen, was uns positiv überraschen wird. Und wenn sogar der deutsche Staat darüber nachdenkt, eine App zu introduzieren, eine App einzubringen, wo man sagen kann, ich habe jetzt Kontakt gehabt mit dem Covid-19-Person, dann bedeutet das, dass wir angekommen sind ja, in das nächste Jahrhundert und dass wir endlich mal benutzen, was eigentlich schon sehr lange möglich ist. Skype ist nicht von letztes Jahr. Skype gibt es seit, ich sag mal, 20 Jahren, aber es trotzdem nicht benutzt. Und jetzt müssen wir.
0: Ja, genauso wie auch gut. Zoom, ja, also viele viele entdecken jetzt erst Zoom, wo ich mir denke, hä, das gibt's irgendwie schon, keine Ahnung, wie lange es die gibt, aber ich kenne das bestimmt schon fünf Jahre, meine ich mal, ja, also es mm. schon gibt's eigentlich schon sehr, sehr lang. ja, okay, also das heißt, so wie du es gesagt hast, ist es ja eigentlich nur temporär, ja, also das heißt, irgendwann wird's wieder aufwärts gehen und hast du auch gesagt, du hast keine Glaskugel, I know, ja, aber so rein aus deiner persönlichen Einschätzung her, was denkst du denn, wann, wann können wir damit rechnen, dass es, dass es sich wieder weitestgehend normalisiert und ähm, dass es wieder aufwärts geht?
1: Ähm, hat natürlich sehr stark zu tun, ähm, wie die unterschiedlichen Bundesländer in Deutschland auch entscheiden, dass man wieder ähm, hauptwegs anfangen darf. Absolut, in Bayern ja. wird gesagt, ja. äh, Mitte Mai, andere Bundesländer fangen schon Ende April an. Ähm, Recruiting bei uns hat nicht aufgehört. Klar, es ist runtergegangen. Aber auf Festanstellungsebene zum Beispiel habe in der letzte Woche, der Osterwoche, 86 Prozent, ja, von Interviews und Jobs bearbeitet und reinbekomme im Vergleich zu einer normalen Viertagewoche. Das ist zwar weniger, ja, aber das ist kein extremer Einbruch. Werde finale Entscheidungen derzeit getroffen, gerade auf Festanstellung eher nicht. Man möchte sich mal persönlich sehen, der Hand schütteln. Ja, ein Person ins Team vorstelle oder Mitarbeiter lasse. Klar, das, das ist alles zeitverzögert, aber das kommt wieder zurück. Ich gehe stark davon aus. Ja, und das ist auch meine Hoffnung, dass wir den ganzen Sommer rüber noch echt zu tun haben mit dieses Virus. Auf Distanz bleiben. Ja, Urlaubsreise, Geschäftsreise wird extrem beschränkt sein oder nicht stattfinden. Mhm. Ja, ganz klar. Der Hoffnung ist, und ich kann nicht allzu viel aus den Nähkästchen plaudern, aber dass tolle Unternehmen, inklusive deutsche Unternehmen, was auch unsere Kunden sind, an Vaccins arbeiten. Und ich bin guter Hoffnung, weil die Leute sind da alle sehr gut gelaunt, dass ein Vaccin ab einem Moment kommen wird und dass sobald das Vaccin da ist und großflächig zur Verfügung gestellt werden kann, die Wirtschaft mit einem enormen Schwung wieder anzieht. Wir werden einige bleibende Schäden haben dann. Das ist so. Die sehe ich allerdings nicht nochmals in den Bereichen, wo wir rekrutieren. Die sehe ich mehr bei zum Beispiel Reiseanbieter, ja, viel mehr bei Hotels, viel mehr bei Unternehmen wie Lufthansa. Die sind echt betroffen. Ähm, aber das meiste wird sich dann relativ schnell erholen. Trotzdem wird die alte Realität nicht zurückkommen. da wird eine neue Realität sein. Und dann werden wir gewisse Sachen mehr brauchen und andere Sachen weniger.
0: Hm. Hm. Okay, jetzt habe ich akustisch, ich habe vorhin zwei, zwei, drei Worte, du hast zwei, dreimal ein Wort gesagt und wiederholt, nur ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, du hast gesagt, wenn aha, aha, kommt, dann wird es wieder besser.
1: Wenn das Vaccin kommt. Ja, Was ist das? Vaccination. schon, ach, äh, Impfstoff, Impfung.
0: Ach so, ach so, wenn die, Impf ja. ja gut, aber die kommt ja nicht vor Ende, vor Ende des Jahres, oder? Da kommt doch erstmal eine Freigabe, dann müssen die getestet werden und so weiter.
1: Kann man auch nicht sagen, weil, ähm, Mundschutzmaske, um die früher, ähm, freizugeben, hat das Prozess sechs Wochen gedauert. Ja. Da hat der deutsche Staat jetzt für gesorgt, dass innerhalb drei Tage getestet wird. Das geht in 24-Stunden-Betrieb. Das wird mit Hubschrauber, ja, Richtung Testlabore von Dekran TÜV geschickt, um sofort zu testen. Ähm, weltweit hat der FDA und der EMA ja, ganz klar gesagt, dass man ähm, äh, viel schneller testen kann. Man darf auch viel schneller auf Menschen testen. Ja, da werden weltweit an, ich glaube, 70 unterschiedlichen Impfstoffen, Voxins, äh, äh, derzeit geforscht und gearbeitet. Äh, was ich gelesen habe, the Bill Gates und Melinda Gates Foundation haben jetzt Geld zur Verfügung gestellt, um sieben ja, großflächige Fabriken aufzubauen, großflächige Produktionsstätte aufzubauen, wo mhm. die wissen, dass fünf nie in Betrieb genommen werden, aber die zwei, die tatsächlich für Impfstoff und Medikamente benutzt werden können, sind dann sofort produktiv. Da wird so Gas gegeben So Das haben wir als Welt noch nie gesehen und da dürfen wir auch mal stolz drauf sein. Mhm. Ja, man muss nicht vergessen, diese Art von Krankheit gab es immer schon. Ja, ob man jetzt über die Pest redet ja, oder andere ähm, SARS-Ausbrüche, wir haben so schnell reagiert, wir haben so schnell rausgefunden, was es ist. Die Geschwindigkeit, ja, womit man auf diese SARS-CoV-19 raufgesprungen ist, ist so enorm hoch. Und wir sind eigentlich in der Phase, wo wir als Menschheit viel schneller sehen können, was los ist. Das konnten wir früher nicht. Früher habe ich gesagt, ja, da sind ganz viele Leute krank und ganz viele alte Leute sterben. Wir sind nur noch nicht in der Phase, wo wir das sofort in den Supercomputer drücken können und per Knopf drücken Impfstoff ja, produziert habe und auf der ganzen Welt zur Verfügung haben so teilweise ist es auch der Angst weil wir sehen können vor 20 Jahren hätte genau das gleiche passieren können und hätten wir es einfach nicht gewusst und hätten wir auch ein oder zwei oder drei Jahre lang nicht gewusst was wir machen sollten mm. HIV in den 80er Jahren hat Jahren gedauert vor wir wussten was da da jetzt wirklich los ist
0: mm.
1: bei der sachs Ausbruch in 2223 ja, ist danach extrem viel geforscht worden. In der ersten vier Wochen nach dem Sars-2-Ausbruch oder Covid-19-Ausbruch ist mehr an wissenschaftliche Dokumente geschrieben worden als in der 18 Jahre davor über Sars-1. Mhm. So, wir wir sind so vernetzt, wir können so viel. Wir mussten noch ein paar kleine Schritte weiterkommen, dass wir nämlich etwas wahrnehmen, eine Krankheit tatsächlich sehen und dann per Knopfdruck aus dem Super Supercomputer ja den Impfstoff und das Medikament Formen, zur Verfügung ja. haben. Hm. Genau, okay. und da werden wir hinkommen. Aber das geht nur mit ganz schlauer Leute und mit auch einer Vernetzung von Systemen, mit Digitalisierung, mit Artificial Intelligence, mit Big Data und extrem viel Lerne hier heraus.
0: Ja, okay, also würdest du sagen, so ein, so ein ähm, na, wie soll man sagen, so ein Signal, was impliziert, okay, jetzt geht es relativ bald wieder in die Normalität zurück, ist eben die Freigabe eines Impfstoffs, oder? Dass man das so ein bisschen im Auge behält und schaut, wo steht das Ganze? Ähm, laufen die Tests, sind die Tests positiv gewesen und wenn es dann in die Breite geht, noch eine gewisse Zeit X und dann ja, hat man das ja sozusagen unter Kontrolle.
1: Ja, tatsächlich, das ist auch was unsere Politiker auch sagen in mehreren Ländern. Ähm, ganz klar, bis ein Impfstoff oder ein Medikament, was sofort funktioniert, ähm, zur Verfügung ist, kommen wir nicht zurück in die Normalität, die wir okay. davor gekannt haben. So bis dann ja, Mundschutzmaske, Distanz, Social Distancing, das wird in längerer Zeit weitergehen und das wird auch dafür sorgen, dass, dass auch für uns die Recruiting gewisse Prozesse langsamer gehen oder Entscheidungen nicht getroffen werden. Sobald das da ist, das ist wirklich der Cut. Ja, und dann geht es in gewisse Länder extrem schnell hoch. Ähm, das Problem ist allerdings in viele andere Länder. Ja, die nicht die Kapazität habe und diese Zeit nicht aus konnte Und das muss man nicht, 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 vergessen und nicht unterschätzen. Und wenn wir, ja. Ähm, ja. unzufrieden sind, ja, weil wir unsere Freunde nicht sehen können oder nicht in den Biergarten gehen können, müssen wir auch mal darüber nachdenken, ja, wie in Afrika nicht, ähm, die Fähigkeit, die Möglichkeit oder ein Gesundheitssystem besteht, um mit sowas umzugehen. Mhm. Ja, wie Länder, die kein so schades Netz haben, wie der US, wirklich Schäde hier von empfinde und da sind wir wirklich muss ich sagen glücklicherweise richtig ein richtiger Spot ein richtiger Fleck im Erde hier in Deutschland mit einem extremes Gesundheitssystem und extremes Netz für alle und gemeinsam kommen wir da hin rüber gemeinsam schaffen wir das
0: ja ja da muss man natürlich dann aber auch schauen also wenn wir sind ja nicht isoliert. Ne? Wenn es uns gut geht, verhältnismäßig gut geht, dann ist es gut. Wenn es den Ländern drumherum nicht so gut geht, dann wird es früher oder später auch Auswirkungen auf uns haben, wenn wir uns nicht auch um die anderen kümmern. Ne? Also das sei vielleicht auch mal gesagt... Ähm, wenn da immer wieder Stimmen laut werden, die sagen, okay, immer die anderen und Deutschland steckt da Kohle rein und dort Kohle rein und so weiter. Ja, aber das ist eben auch ein Teil oder ein Grund dafür, dass wir hier so leben können, wie wir leben. Wenn wir uns da engagieren in Afrika zum Beispiel, das ist hoffentlich jetzt nicht so. Ähm, eskaliert, das hält natürlich dann auch die Afrikaner davon ab, zu uns zu kommen, weil das wäre die Gegenbewegung, ne? wenn sie dort hoffnungslos sind und es würde wahrscheinlich jeder von uns genauso machen, einfach sein Leben retten ne? und wohin bewegt man sich? Ja, dahin, wo es besser ist und das ist eben Europa. Ne? Also deswegen ist es natürlich auch wichtig, ähm, dass Deutschland sich auch international beziehungsweise in der Welt engagiert, dass eben auch da, der Friede bleibt. Ne? Und das vergisst man manchmal vielleicht auch, wenn wir hier so in unserem Paradies sitzen, ähm, dass dieses Paradies eben auch nur deswegen besteht, weil wir eben auch sehr international, sehr vernetzt, sehr auch gemeinschaftlich denken und nicht eben isoliert für uns. Ja?
1: Das stimmt trotzdem. Auch Deutschland kann nicht das ganze Leid der Welt tragen.
0: Nee, kann es nicht. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Und ähm, jetzt ist erstmal Sache, dass jede für sich gesund bleibt und ja. dass alle ähm, in der Familie und Freunde gesund bleiben. Und sobald wir hier ein paar Schritte gemacht haben, werden wir sehen, dass wir auch andere unterstützen können. Auch China hat das gemacht. China hat nach Italien sowohl Ärzte geschickt, ähm, Medikamente geschickt, ähm, ähm, Beatmungsgeräte geschickt, äh, Mundschutzmaske. Und wahrscheinlich wird hier eine Phase kommen, wo wir vielleicht noch ein, eine halbe Milliarde Mundschutzmaske übrig haben, ja, die wir dann vielleicht über die Welt wieder verteilen können. Mhm. Ja, die Flugzeuge mhm. von Lufthansa stehen am Boden, so, ähm, die können eingesetzt werden. Mhm. Und dann, dann muss man diese Pflicht auch nehmen. Ähm, man muss aufpassen, bin ich der Meinung, Simone, dass man, dass man versucht, alles immer zu lösen. Ja, das geht nicht. Ähm, ja, man muss für seinen Partner immer da sein. Ich finde, dass Europa das relativ gut macht. Ja, Das ist eine ein ganz schwierige Herausforderung. Ähm, ähm, ob das hier zu größeren Problemen führt im Sinne von einem Bruch von Europa zwischen Süd und Nord, ist möglich. Aber das war auch davor schon möglich. Ja, Da war schon länger Stimme, dass man unzufrieden ist mit denjenigen, die einzahlen und diejenigen, die vielleicht ausnutze. Ja. Ja, ähm, in, ich bin da derzeit kein Politiker und möchte mich auch nicht dazu äußern, ich verstehe beide Seiten, ich glaube allerdings wenn wir nochmal zurückgehen zu was uns angeht, die deutsche Wirtschaft ist verdammt robust, in den letzten Jahren haben wir ähm, diese schwarze Null, ja, immer gehalten, obwohl man gedacht hat, investiert doch mal, ja, steck doch mal ein bisschen Geld rein, weil das Geld kostet nichts mhm. das zahlt sich jetzt aus, das ja. war ein klein bisschen so so Milchmädchenrechnung ja. und die ist von Frau Merkel ja, und von Herrn Schulz sehr gut gemacht wurde. Und jetzt haben die auch Geld übrig und können es sich leisten, um auch Solo-Selbstständige zu unterstützen, Freiberufler zu unterstützen ja, und Unternehmen zu unterstützen. Und ja. Das ist eine tolle Sache.
0: Ähm, lass uns nochmal in unser Daily-Business ähm, zurückgehen, dass es jetzt nicht zu sehr eben auch ähm, ausschweift. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es eine temporäre Phase ist mit, wir wissen nicht wie lang, aber wir wissen, dass es danach auf jeden Fall wieder besser wird. Ähm, welche Tipps würdest du denn jetzt konkret auch Vertrieblern geben? Weil das war jetzt auch die Frage ähm, aus der Zuhörerschaft. Ähm, ich habe jetzt viel auch schon in Podcasts dazu gesprochen. Ähm, ich glaube, da sind schon viele ähm, Impulse geflossen, aber vielleicht einfach nochmal explizit, weil es eben der Wunsch war, die Frage auch an dich zu richten. Welche Hinweise, welche Empfehlungen, Tipps würdest du ähm, Personalberatern, Vertrieblern geben aktuell, um mit dieser Situation umzugehen? Worauf soll man sich konzentrieren?
1: Positive Mindset. Ähm, man hört sogar durchs Telefon, ob ein Vertriebler positiv gestimmt ist oder irgendwie, weil sein Teamleiter oder Manager sagt, du musst da anrufen, du musst so viel Calls machen, du musst unbedingt irgendwie einen Job herziehen. Ein positive Mindset, wo man versteht auch, wenn ein Kunde sagt, wir können jetzt nicht, ja, aber wir bleiben in Kontakt und dann das wirklich gut nachverfolgen. Bleib mit dem Kunde in Kontakt. Ja, Der Kunde hat auch ein Problem. Der Kunde hat ein Projekt, was derzeit nicht fertig wird. Der Kunde hat ein, ein, eine Lücke in seinem Personalsbestand, was er derzeit nicht auffüllen kann oder darf. Ja, so diese positive Mindset zu verknüpfen an, an eine gute Betreuung von Kunden ist extrem wichtig. Ähm, man muss zweitens sehr gut darauf achten, wo wir derzeit stehen. Wir waren in einem sehr stark kandidatengetriebenen Markt, überall. Ja. Sprich, ein, ein Junior konnte in Recruiting anfangen und ein Gehalt von 40.000 Euro und ein Firma Auto fordern. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ändern. Das ist auch bei unserer Kunde so. So, die Position von unserer Kunde, ja, ist noch ein bisschen wichtiger als vorher. Und um diese Beziehung da aufzubauen. Das bedeutet nicht, dass man die Beziehung zu Kandidaten vernachlässigen so Aber wichtig ist, dass man der richtige Fokus legt, diese Beziehung pflegt, und mit einem positiven Mindset das Ganze angeht, weil sobald dann der Würfel wieder in eine andere Richtung fällt, denkt der Kunde und auch der Kandidat nur an diese Consultant, diese Personalberater, die wirklich auch in diese Zeit sinnvolle Tipps gegeben hat, unterstützt hat, ja zugehört hat, geschaut hat, wie man trotz der Situation schon das Beste daraus machen kann. Dritter Tipp, digitalisiert euch. weil Nein, der findet derzeit eher weniger, es kommt immer noch mal vor, persönliche Interviews statt. Mhm. Aber es gibt so extrem viel und wir haben uns sehr lange, gerade in Deutschland, weil es möglich war, auf relativ altmodische Rek Rekrutierungsprozesse fokussiert. Ja, wir haben über das Telefon mit Kandidaten, mit Kunden gesprochen, aber haben per E-Mail kommuniziert und dann hat ein persönliches Gespräch stattgefunden. Es gibt tolle Tools, Du hast vorhin Zoom angesprochen, ich habe Skype angesprochen. Es gibt noch einige weitere von Microsoft Teams oder auch tatsächlich digitale Recruitingsplattformen. Es gibt Möglichkeiten, um auch in dieser Zeit ja, das Produkt, ja, ähm, unsere Kandidaten, die Lebensläufe auf eine vernünftige Art und Weise vorzustellen beim Kunde und der Kunde trotzdem ein klein bisschen besser zu verstehen mit Video Calls. Ja, vielleicht auch in eine Gruppe mit anderen Leuten aus dem Unternehmen, um wirklich das Unternehmen zu verstehen. So benutzt Technologie.
0: Hm. Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dass ähm, die Aktivität ähm, fast vergleichbar ist sozusagen mit anderen vier Tage, Wochen in der Vergangenheit. Also 86 Prozent, hm. hast du gesagt, ist die Aktivität nur weniger. Und hast dann aber auch gesagt, naja, irgendwann, klar, kommt es dann zum Stillstand, weil der Kunde will nun mal den Kandidaten auch persönlich sehen. Und das ist ja schon auch der Knackpunkt. ne? Also die Prozesse laufen und laufen, laufen bis zu dem Punkt, der finale Schritt. Und da gab es schon ein paar Diskussionen auch durch mich initiiert auf LinkedIn. Ist es jetzt nun gut, eine Entscheidung zu treffen, ohne den Kandidaten gesehen zu haben? Was ermöglicht das Ganze auch? Also wie kann ich den Kunden ähm, ja vielleicht das Bedenken nehmen, ähm, zu sagen, ich muss ihn jetzt unbedingt persönlich gesehen haben. Also wie kann ich diesen Prozess gestalten? Weil letzten Endes, um einen Abschluss zu machen, um die Platzierung zu machen, müssen beide zueinander finden und beide Ja sagen. Was habt ihr für einen Weg gefunden, einfach diese Bedenken von Kundenseite, vielleicht auch von Kandidatenseite, natürlich auch, die unterscheiden die die entscheiden sich ja auch für einen langfristigen Arbeitgeber, diese Bedenken eben zu lösen, so dass es am Ende eben trotz alledem immer noch zu einer Platzierung kommt.
1: Eine, eine direkte Lösung haben wir nicht. Eine Lösung ist immer maßgeschneidert. Der eine Kunde ähm, sagt tatsächlich, okay, ich bin einverstanden mit mehrere mehreren ja habe damit auch einen super Eindruck bekommen und bin damit einverstanden für jetzt. Mhm. Ähm, andere Kunden ähm, sind das nicht. Äh, man muss ein klein bisschen flexibler bei gewissen Themen vielleicht sein. Ja, man könnte überlegen, ich sage nicht, dass wir das immer tun, aber man könnte überlegen, äh, eine Art von Probezeit noch ein bisschen anders einzubauen. Ja, oder die Möglichkeit zu geben, dass man über den Start erst ab September spricht, statt jetzt sofort hier in Juli oder in August. Ja, so ein Flexibilität, dem Kunde gegenüber zu zeigen, ist glaube ich sehr wichtig. Das muss natürlich auch vom Kandidat kommen. Aber eine direkte Lösung habe ich nicht, Simone. Ich glaube, mhm. wir sind derzeit, wir sind hart am Arbeiten. Ja, wir sind sehr gut am Arbeiten. Ich bin auch extrem stolz auf wie wir als Unternehmen ja, gerade das Dachunternehmen mit unseren Mitarbeitern zusammen das so gut wie möglich hier trotz und so gut wie möglich hiermit mit umgehen ähm, und wahrscheinlich ja werde der größere Entscheidungen ein bisschen aufgeschoben ja aber wie gesagt Remote Arbeiter ja, unsere Mitarbeiter sind ziemlich happy damit ähm, ich kenne es seit viele Jahre weil ich sowieso sehr viel unterwegs bin das geht auch prima und wir merke auch dass unsere Kunden einsehen ach Früher war er die nicht flexibel Remote-Arbeit gegenüber, weil Arbeit war vor Ort sein. Ja? Arbeit war sein Gesicht zeigen. Mhm. Und jetzt wird auch gemerkt, dass er auch anders zu Managen ist. Und das ist auch eine ein kulturelle Änderung. Und gerade für Deutschland, was noch nicht so digitalisiert ist wie viele andere Länder, merkt man jetzt auch eine Akzeptanz. Und diese Akzeptanz sorgt auch wieder dafür, dass die Recruiting-Prozesse trotzdem stattfinden können. Dauert ein bisschen.
0: Ja, es ist einfach genau diese Veränderung, die durch den Schmerz zustande kommt. Ne? Früher hat es halt funktioniert, da hat man gedacht, ja klar, man könnte digitalisieren, ah, ist jetzt aber vielleicht auch nicht so wichtig, das läuft ja alles so gut, so wie es ist und jetzt haben wir diese Situation und die zwingt natürlich jetzt auch den einen oder anderen mal drüber nachzudenken, welche Alternativen habe ich. Und wenn wir als Berater eben diesen Prozess auch begleiten, Tools zur Verfügung stellen, wie du sagst, Alternativen zur Verfügung stellen, aber vielleicht auch ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, lieber Kunde, was genau ist dein Bedenken? Was genau mhm. sind die Dinge, die jetzt du in einem persönlichen Gespräch, noch klären wolltest, wo du sagst, okay, das kannst du vielleicht auch nur in einem persönlichen Gespräch, um dann zu schauen, vielleicht gibt es ja dazu doch eine Alternative und mein Letzten Endes natürlich zu akzeptieren, ich kann es auch gut nachvollziehen, ja, wenn ich sage, okay, ich will in eine neue Position ähm, und die Position hat vielleicht jetzt nicht, äh, keine Ahnung, 50% Remote-Anteil und ähm, ich bin darauf angewiesen oder ich ähm, würde jeden Tag dort in ein physisches Büro fahren, dann will ich vielleicht das Büro tatsächlich auch erstmal mal vorher sehen, bevor ich da unterschreibe, ne? Ähm, wobei auf der anderen Seite vielleicht gibt es auch eine Roomtour, ja, vielleicht kann man auch den Kunden dabei beraten, wie macht es äh, sich den Kandidaten auch einfacher sich zu entscheiden, ja, aber das ist tatsächlich, wie du schon sagst, ist eine tolle Situation, in der man jetzt ist, um einfach ähm, ja, weil man Lösungen finden muss, ja, ähm, für diejenigen, die einstellen wollen und dann als Berater eben dran zu bleiben, diesen Prozess zu begleiten, tut Tour zur Verfügung zu stellen, im Gespräch auch den Kunden mal nachdenken lassen und, und sagen, okay, ja, was bezwecke ich denn eigentlich damit, was ist eigentlich immer mein Ziel von diesem persönlichen Gespräch? Da, welche Alternativen gibt es? Ja, ich glaube, wie du schon sagst, ist keine Eins-zu-eins-Lösung, die auf jeden passt, aber die muss halt dann einfach im Gespräch gefunden werden. Ja. Okay. Ja gut, Luke, also ich ähm, habe gedacht, okay, wir drei Fragen, 15 Minuten, wir sind durch, aber ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, mein Gott, wir können noch ewig ähm, schwätzen, aber ich glaube, da waren viele ähm, Impulse dabei. Auch deine Sicht der Dinge, die wiederum natürlich einfach auch äh, positive Energie reingegeben hat, ohne, sage ich mal, überoptimistisch zu sein. Also, ich sag mal, es ist einfach eine, eine äh, reale äh, Positivität sozusagen auf Basis von Fakten. Das finde ich gut. Ähm, Gibt es denn abschließend noch was, was du ähm, noch sagen möchtest, bevor wir schließen? Irgendwas, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe.
1: Ähm, bleib alle gesund, bleib positiv, ja, weil gesund bleiben ist nicht nur irgendwie Körperpflege, aber auch vom Mindset, vom Kopf her, ja, und hab Vertrauen, dass wir in einem der besten Länder der Welt leben, ja, mit der schönsten Chance, die noch auf uns zukommen und hab Vertrauen und hab ein klein bisschen Durchhaltevermögen, Dann schaffe ich das.
0: Perfekt, vielen Dank.
1: Gerne.